0: Merhaba. Her hafta olduğu gibi, her pazartesi olduğu gibi Murat Salman'la birlikte haftanın noktalarında karşınızdayız. Önce size de ve Murat Bey de iyi haftalar diliyoruz. Murat hoş geldiniz. Çok teşekkürler demi. Herkese iyi haftalar. Herkesin de Kandil'ini kutluyorum. Evet, bugün Kandil, herkesin biz de kutluyoruz. Bu hafta kısa hafta. Bayram haftası. 3,5 buçuk gün. 3,5 gün değil mi Murat Bey? 3,5 gün iş günü var. Ee, gün. kısa hafta nasıl geçer Murat Bey piyasalarda? rağbet olur mu?
1: Yani son günlerde işlem hacmi düşer. Bugün şimdi özellikle semih piyasalarda şöyle var. Kredili olanlarda yani kredi pozisyonu taşıyanlar Satışını yapacaklarsa bugün yaparlar. Çünkü dediğim gibi çarşamba takas gerçekleşecek. Perşembe takas yok. Onun için perşembede yarım gün. Bugün biraz şu saatlerde endeks yataydı ama hani belki de bir, bir, bir kısım satış görebiliriz bugün. Bayram tatili işte perşembeden pazara kadar sürecek. Hacim biraz düşük olabilir evet. Zaten
0: düştü son dönemde biliyorsun hacim. Evet geçen hafta. geçen hafta konuşmuştuk. Bu hafta daha da düşük olma ihtimali var. Bir de tabii bugünün özel gündemi finans merkezi. İstanbul'da evet. uzun zamandır gündemde olan, yapılan, inşaatı devam eden finans merkezinin açılışı var. Ne diyorsunuz? Şey bir dönemde açıldı. Hem tam seçim öncesi hem de coming çok konuşuldu. Piyasada çok konuşuldu.
1: Ya seçim döneminde zaten ne kadar e, açılış olacaksa olacak tabii ki. Bunlar e, seçim için kullanılacak tabii ki iktidar tarafından. Onun için bugün açılması e, şey değil. E, normal. Yani seçimden önce açılması hazır mı? Tam hazır mı değil mi onu da bilmiyorum. Ben
0: Ben dün akşam de oradan geçtim tam önünden. Nasıl? Bayağı bir işi var esasında. Yani en azından çevre düzenlemesi açısından, yol açısından daha bayağı esasında zaman varmış. Yapılması gerekenler yani, e, zaten Gece bir e, çalışıyor abi. Tam hazır değil mi? İşte sen de söylemiş
1: oluyorsun. Ama dediğim gibi seçim olacağı için tüm açılışlar bunun gibi yapılacak. Finans merkezi evet. yani İstanbul bence bir finans merkezine aday olan bir şehir. Ülke olarak adayız. Ama dediğim gibi Hani finans merkezi olmak için bayağı şey yapmamız gerekiyor. Yani sadece sadece bina yapmakla finans merkezi olunmuyor. Onu söyleyeyim. içinde işte güven olması lazım. Uluslararası erişebilirlik olması lazım. Hukukun üstünlüğü olması lazım. Güven olması lazım. Sermayenin gelmesi lazım. Yabancıların buraya gelmesi lazım. Son dönemde baktığımızda maalesef çok fazla gelen sadece genel raporlar var. Rapor yağıyor son dönemde değil mi? Sadece rapor geliyor şu anda. Daha sermaye gelmiyor. O sermayen gelmesi gerekiyor. Onun için daha uzun bir
0: yolumuz var diye söyleyebilirim. Tabii bu finans merkezi projesi başladığında biraz ortam farklıydı. Şu an çok farklı. Tabii de İstanbul'da deprem gerçeği de var. Esasında karışık evet. bir şey. Peki şimdi buradan madem piyasaya geçerim. En çok konuşan, geçen hafta size konuşmuştuk. Kapı o zaman daha taze bir haberdi. Evet. Sonrasında o haberin üstüne çok konuşuldu. Bugün de Ayaro Ekonomi Gazetesi'nde Hakan Bey'e yaptığı haftalık sohbette de işte hem kapıra çalıştığı yani dövizdeki çift kuru sistemini, çoklu kuru sistemini değerlendirmiş. Yani siz ne diyorsunuz? Kapıra çalıştığı 20 liraya geçti doğa. Şu anda normal piyasada işte 16-19.40 seviyende, Yani 60 kuruşluk bir yaklaşık marj var. Bu hem farklılık neden oluyor onun onu yorumunu isteyeyim. Hem de bu yeri de kapanacak mıydı ne, ne yerine kapanacaktı?
1: Evet, şimdi tabii bir fark var. Bir de dediğin 1940 almak istediğinde çok daha yüksek fiyatta karşılaşıyorsun, onu söyleyebilirim. Şimdi ben şöyle bir ifade kullandım geçen hafta. Dolar TL sorduklarında ben biraz dolar TL taksimetreye benzettim. Yani taksimetre gibi artıyor. Yavaş yavaş, değil mi? Böyle iki iki kuruş, üç kuruş yani çok yavaş yavaş. Taksimetre hatta şöyle bir şey dedim, yani. Ee, şu anda gündüz tarifesindeyiz. İnşallah seçime kadar gece tarifesine geçmez dolar tl. Çünkü o zaman biliyorsun gece e, çok, daha, çok, daha, biliyorsun çok daha hızlı arttığı için. Ee, o zaman 20'yi geçeriz e, gece tarifesine geçersek. E, taksimetre gibi gitmeye devam edecek diye düşünüyorum. E, tabii artık net olarak yani kapar şarjdaki haberler, Merkez Bankası'nın oradan alım yapması... İşte gelen son dönemdeki uygulamalara izleyenler e, takip ediyor artık. Yani herkes Türkiye'de finans okurya yazarlığı çok son yıllarda çok yükseldiğini görüyoruz. Bu uygulamaların şunu gösteriyor. Evet bir dömiz e, şeyi var, e, kıtlığı var. Evet. Çünkü gelen, geçen hafta da söylemiştik Semih. Yani e, satıcı yok şu anda. Herkes alıcı. Yani bir merkez bankası biliyorsun. İşte e, sohaplar e, şeyle satıyor. Eksi i̇şte, 47 milyar dolara ulaştık. E, o da biliyorsun... Arka kapıdan e, satıyor e, net olarak kendisi satmıyor. E, yoksa herkes alıcı yani işte vatandaş e, enflasyona kendini korumak istiyor. Seçim belirsizliğini almak istemiyor. İhtiyacı olan vatandaş var. Kamunun e, döviz borcu var. E, bu garanti projelere ödenen rakamlar bunlar döviz olarak ödeniyor. Bunun için de döviz e, ihtiyacı oluyor. E şirketler ihracat yapmak istiyor. Semih bunun için ham gerekiyor. E ham madde TL'le değil döviz almak zorundasın. Onun için de bir döviz gerekiyor. Şirketlerin toplam borcunun %50'sinden fazlası döviz. E döviz borçları var. Döviz ödemeleri gerekiyor. Bir de tabii biraz önce de söyledim. E, ile ilgili rapor yağıyor son dönemde. Yetişemiyoruz gerçekten. Ya ben yetişemiyorum. Yani bir tanesini bitirirken bir tanesi geliyor. En son biliyorsun işte e, cuma günü JP Morgan'ın işte raporu geldi. Yani herkesin yani şey hariç herhalde yani, e, e, yani bütün raporlara baktım. Citibank hariç. Citibank hariç evet. e, hariç herkes e, dövizin yükseleceğini söylüyor. İşte 24, 25, 28 diyen var. Standard
0: Chartered hükümet devam Peki. ederse altı diyor. Evet. Evet. Murat Bey şunu, şunu sormak istiyorum. Şimdi son zamandaki dediğiniz herkes döviz tarif ediyor. Vatandaş da, şirket ithalatçı da. Özellikle. Çünkü neden? dövizin seçim sonrası artacağı düşünülüyor. Seçim sonucu ne yabancı rapordan bahsettik. Yani raporların dediğiniz gibi çok büyük bir kısmı hangi ittifak kazanırsa kazansın her şekilde doğranın artacağını ama cumhur ittifak kazansa daha hızlı artacağını söylüyor. Özetle bu. Evet. Bu evet. sürekli gelen raporlarda vatandaşın ve şirketlerin e, döviz talebine bir katkı vermiş olabilir mi?
1: Bence verebilir. Semih. Çünkü e, sonuçta bu raporlar, bu analistler e, gerçekten e, çok kıym- kıymetli analistler. Yani hepsi liyakatlı, e, hepsi tecrübeli, eğitimli. E, bunlar gerçekten e, yani biz burada e, 15-20 dakikada çok hepsini yani bizim programımız amacı bu. Yani hepsini HAP gibi e, çok ko- e, kolay e, özetlemeye çalışıyoruz ama hani raporlar, sayfalar dolu ve çok ciddi e, bir şekilde e, analizler var biz bunları hepsini e, özetlemeye çalışıyoruz e, Tabii ki e, yani döviz borcu olan vatandaşın ya da hammadde e, ihtiyacı olan bir şirketin e, seçimden sonra Eğer kurun e, yükseleceğini bekliyorsa ya da böyle bir beklenti varsa piyasada Tabii ki bunu öne almaya çalışır ya yani bugün işte 19 buçuk 20'lerden alacağı e, dövizi Belki de seçimden sonra 24-25'lerde almak zorunda kalacak çünkü ihtiyacı var yani alma yani bir spekülasyon değil bu ihtiyacı var onun için almak zorunda. E, Citibank dedik evet Citibank hariç dedik çünkü Citibank e, şöyle bir beklentisi var hani hatta TL'nin değerlenmesini bile bekliyor yani rapor işte yüzde 12 la yüzde 12 gibi e, bir Türk lirası değerlenebilir diyor. Onların düşüncesi CDS'lerin düşebileceği yani bir 250 bas puan CDS'in düşeceği. Ee, ve böylece 45-50 milyar dolar gibi bir sermaye girişiyle ancak e, kurun. Zaten sermaye girişinden e, iki tane nedenle düşebilir kur. Birincisi çok ciddi bir sermaye girişi lazım. Yani döviz arzı gerekiyor. E, i̇kincisi tabii ki e, dövizi e, alternatif bir döviz aldıracak alternatif bir getiri sağlamak. Bu da ancak Türk lirası faizli e, olabilir. Ama Beklentilerde bütün şeylerde raporlarda onu da özetleyeyim hani kimse e, enflasyon kadar e, faizin artacağını da beklemiyor şimdi resmi faiz nedir 50 ama işte bunun e, gerçeği birkaç 70 mi 80 mi bilmiyorum açıkçası yani e, e, şimdi tabii iktidar değişikliği olursa Türkiye'de de değişiklikler olacak belki de enflasyon e, bu sefer daha gerçeğe yakın bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Ama Merkez Bankası'ndaki faiz artışı da e, enflasyon kadar olmayacak. Yani beklentiler bu yönde. Bir sinyal verecek Merkez Bankası. Faiz arttıracak ama e, çünkü çok yüksek bir faiz artışı yaparsa bu sefer ekonomiyi çok evet. ciddi şekilde sıkıntıya sokacak. E, onun için yani döviz talebi bir, bir dönem artacak. Aynı zamanda tabii bu sermaye girişleri de hemen e, 15 Mayıs sabah
0: olmayacak. Evet, olmayacak aynen
1: Evet, ya bir de şöyle söyleyeyim, yani, kimin kazanacağı bu sevmay gelişti ancak e, Millet İttifakı kazanırsa gelecek zaten net olarak bunu e, ifade ediliyor. E, çünkü daha e, işte rasyonel, e, ortodoks politikalara dönülecek. E, çok liyakatlı işte kadrolar gelecek. Öyle bir beklenti var ama bunlar söylem şu anda daha gerçeğini tabii. görmedik. Bir de birinci ikinci tur meselesi var. Bir de tabii ki mazbata meselesi var. Yani hani seçim bitti falan ama. Hani ne zaman iktidar devri olacak, mazbata ne zaman verilecek, ne zaman işte yeni yönetim başlayacak. E bu bir süre Semih. E o süre zarfında e, vatandaş ve şirketler e, kendini korumak isteyebilir. Onun için döviz talebinde bulunabilir. Beklenti bu evet. yani genel raporlarda.
0: <gülüyor> evet, belirsizlik çok dediğiniz gibi. Yani öngörmek, öngörmek zor buna biraz da tabi hemen dediğiniz gibi, bu rapora hemen 15 Mayıs veya işte 10, 20 Mayıs 25 Mayıs içinde bir az daha bir tık daha uzun süre için öngörüye o da bir dalgam oldu bir yani dalgam sonra daha otur oturacak bir yere peki borsaya göre biz bu yayın yaparken borsa 5.100 seviyesinde çok az yukarıda esasında işte 4.900 5.100 5200 civarında gelip gidiyor sürekli De- devam mı bu hafta en azından yani şöyle muhtemelen yani 5000 çok önemli. Üst tarafta da 5200.
1: Yani şöyle bir hani 4900 bin, bin şey alt bant olarak yukarısı da 5200 5300 gibi ama hani dar bant dersek 5000 5200 bin, bin aralığında gibi gidecek gibi gözüküyor eee Semi. bir süre daha. tabi çok olağanüstü bir gelişme olmazsa bu şekilde gider. Ancak Seçimden önce işte belki de bir hafta iki hafta önce yani anketler çok daha net bir şekilde e, şey gösterirse belki de burada bir e, endekste bir e, beklentiye satın al gibi bir beklenti oluşabilir ama çok daha olası görmüyorum <gülüyor> dediğim gibi her şey seçimde bitmeyecek çünkü ondan sonraki gelişmeler de çok önemli e, yatırımcı şunu e, görmek isteyebilir yani ben önce göreyim hani e, bütün işte seçimi göreyim, seçim sonucunu göreyim, işte Mazbata'yı göreyim, işte devir olacaksa deviri göreyim. Ondan sonra belki de üst, bir, biraz birkaç e, yüzdelik üstünde alayım ama o zaman girmek isteyebilir. Kesinlikle yani zaten. Yani, evet yani biliyorsun aylar önce bunu seninle konuşmuştuk. Evet. Yani seçim yaklaştıkça normalde e, borsada e, beklentiler satın alınır ama burada çok farklı bir e, seçim havasına giriyoruz. Bu sefer e, yatırımcı Biraz bekleyebilir
0: diye düşünüyorum. Şimdi Murat Bey burada şunu sormak istiyorum. Döviz piyasası için konuştuğumuz şeyin benzeri esasında borsada da var. Şimdi bir yandan faizler işte, e, Millet İttifakı'nın kazandığı senaryo için söylüyorum. E, faizleri arttıracak bu borsa için negatif bir şey esasında. Tabii, tabii. E, ama diğer yandan da işte yabancı sermaye girişi bekliyorlar. Bu da pozitif bir şey. E, bir pozitif bir negatif. Burada hangisinin ara basmasını basacağını düşünüyorsunuz? Yani şimdi şöyle tarihte baktığın zaman çok
1: yüksek faiz dönemlerde de borsanın yükseldiğini görüyoruz ama gerçekten e, faiz bir frendir e, borsa için çünkü senin alternatif getirin ne kadar yüksekse e, o kadar işte sonuçta bir risk e, riskli bir varlık satın alıyorsun çünkü borsada e, zarar etme ihtimalin de var. E, ne kadar yüksekte alternatif getirir tabii ki e, borsadaki o e, artış e, şeyi beklentisine e, yavaşlatıyor. Ee, belki de hisse bazında bu sefer e, artışlar olabilir işte e, döviz fazlası olan döviz geliri olan işte nis- nispeten borcu daha düşük olan çünkü unutmayalım maliyetlerde artacak yani faiz artışı demek şirketler için e, maliyetlerin e, artacağını çok varsayırız abi. şimdi borsa e, pahalı değil şu anda ama çok çok da, da ucuz değil sonuçta e, geldiğimiz seviyelere bakarsak tabi ama döviz bu sefer yükselirse şöyle e, bir fırsat olabilir Semih yabancılar için. Yani e, iyi bir yerden e, yabancılar bunu biliyorsun hiç kaçırmaz. E, yani döviz iyi bir yerde olursa giriş için e, d- borsamız da döviz bazında ucuzlanmış olacak. E, onun için bir fırsatta olabilir. Yani özellikle yani yabancıların senin dediğin hangisi daha ağır basar? Yani borsanın biraz daha ağır basması için ya da faiz kadar e, alternatifli olması için mutlaka ve mutlaka yabancı yatırımcının gelmesi lazım.
0: Evet. Teşekkürler. Şimdi sonuna yaklaşıyoruz. Vaktimiz daha da o yüzden biraz daha hızlanalım Murat Bey. E, altın. Altında bir
1: değişiklik yok dediğim yani. Y- y- yükseliş gidecek gibi. Şimdi şöyle e, tabii FED'le çok ilgili biliyorsun altındaki beklentiler. Şimdi geçen hafta tutanaklar e, yayınlandı. Ee, orada da ya, ılımlı bir resesyondan bahsediliyor. Ee, i̇şte özetliyorum burada tabii ki işimiz burada özetlemek. Biraz daha faiz artışları e, devam edilebilir gibi gözüküyor. Yani 2-3 Mayıs önemli bir tarih. Ama e, Hazine Mali Bakanı Canet Yalı'nın çok enteresan açıklamaları var yani bu konuda. Yani diyor ki zaten faizler yüksek, kredi sıkı, şey var, sıkılaştırması var. Hani sanki böyle ha, faiz artması da olur gibi bir söylemde bulundu. Ee, ama genel piyasalara beklentilere bakarsan muhtemelen bir çeyrek puan daha yani tutanaklara göre de söylüyorum. Ee, sanki bir çeyrek puanla e, final e, yapılacak diye düşünüyorum. E, bu piyasa tarafından da bu arada e, bekleniyor. Yani 5 ile 5 olacak. Böylece altın içinde bunlar hani faiz artışında durması e, işte Az da, yani düşse de enflasyonun devam etmesi e, altın için hala bir e, fırsat o, olduğunu düşünüyorum. 2000 önemli bir e, artık destek. E, ons için konuşursak gram altın için e, vallahi yukarısı yani dolar tl art, artarsa zaten gram altında yükselmeye çıkıyor.
0: devam edip, da bir şey evet. yok Bu olsa da 5000 altında 2000 diye özetleyebiliriz. Belki de kritik.
1: Evet yani evet borsada e, evet aynen aynen onu özetleyebiliriz dolar TL'de bir destek yok çünkü düşmüyor dolar TL <gülüyor> onun için taksimetre ifadesini kullandım biliyorsun e, taksimetre Azalması. Kimse, Azalması. azalmaz zaman azalmıyor yani dursan da evet. geri geri gitsen de azalmaz yani evet. onun için e, şeyde dövizde bir şey yok destek yok yukarı az az olsa yukarı gitmeye devam edecek borsada. 5.200 önemli bir direnç, 5.000 de önemli bir destek. Özetleyelim, altında 2.000 altına inmedikçe ya da 2-3, 2-3
0: kapanış yapmadıkça orada da yükseliş trendi bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi Murat Bey, haftanın evine çıkan ve gelmeden size çok kısa bir kredi sormak istiyorum, kredi hacmi. Çünkü biliyorsunuz seçim öncesi hem döviz üstüne de etkisi var, kredinin tabii ki ekonomi büyük açısından da yani her şey etkisi var zaten. Bakalım kredilerde son durum ne? Game grafimiz gelecek. Hem de seçime giderken bir kredi piyasasına son bir defa bakmış oluruz. Şimdi arkadaşlarım kredi getirecek. Geldi. Evet. Toplam kredi akımızı yeşil, ticari krediler, mavi de tüketici kredileri. Bu kamu özel karışık tabii ki toplam yani. Ne diyorsunuz? Tüketici kredilerinde artış devam ediyor. Özellikle kamu bankaları üzerinden. Ya tüketici kredilerin
1: artması Semih bu tabii bir şey de gösteriyor. Yani ihtiyaç kredisi biliyorsun bunlar. Evet. Ee, yani e, vatandaş kendini döndürmek için e, bu e, kredileri almak zorunda kalıyor. E, onun için bunlar tabii ki e, enflasyonist etkiler de getiriyor. E, kredilerin genişlemesi. Onun için hani enflasyonun e, düşmesi gerçekten çok zor. Baz etkisiyle lere kadar geldik TÜİK rakamlarıyla ama Hani e, baktığın zaman hep e, e, parasal bir genişleme e, devam ettiğini görüyoruz. Merkez Bankası işte bankaları e, fonlamaya devam ediyor. E, Suaplar aracıyla e, bir parasal e, genişleme olduğunu da görüyoruz. E, Muhtemelen seçime kadar bu kredi genişlemesi
0: devam edecek seni. Evet. Zaten klasikti seçim öncesi kredi genişlemesi. Şimdi geldik haftanın öne çıkan başlıkları. Sizin gözünüze Önce şunu söyleyeyim, bütçe. Onu söyleyeyim. Bütçe açıklandı, biz burayı yaparken. Şimdi açıklıyor. Geçen aya göre biraz daha iyi bir bütçe açığı var, daha düşük bir bütçe açığı var. Burada konut satışları da açıklandı. Biz buraya koy... Konut fiyatları yana çıkacak. Konut satışları bugün açıklandı. Ama benim bilgisayarım şey oldu. Siz bu burayı başlayayım, o veriyesi vereceğim. Ee,
1: ya, bütçe tabii şey, sonuçta seçime gidiyoruz. Yani burada bir yani açık devam edecek bütçe tarafında. Hani benim bu hafta gördüğüm e, burada yani çarşamba günü e, piyasa katılımcıları anketi var açıklanacak e, Nisan için. O takip edilecek bence. E, Euro bölgesindeki enflasyon e, takip edilecek. E, yani 6.9 bir düşüş bekleniyor. 8.5'dan. 8.5'dan. <gülüyor> Aynı zamanda İngiltere'de de, de enflasyon takip edecek ki en yükseklerden biri enflasyonu İngiltere'de 9.8 bekleniyor geçen ayda 10.4'tü. Çarşamadan sonra
0: zaten artık bayram şeyine girmiş olacağız. Evet, ben hemen şunu söyleyeyim bütçe mağda 47 milyara açık verdi 170.6 milyara yükselmiş, yükselmiş oldu esasında hemen hemen şey aynı. Konut satışlarında bir düşüş var. Mart ayında e, bir önceki yılın aynı ayına göre %21. Ocak mart döneminde yani ilk çeyrekte de %11'lik bir düşüş var. Konut piyasasında çok, e, bir düşüş oldu. Açık. Çok,
1: çok normal yani seni. E, şimdi tabii belirsizlik de var. E, konut fiyatları biliyorsun e, baya bir yerlere geldi. Yani böyle kira getirisi anlamında baktığın zaman e, baya bir yükseliş görüyoruz e, konut fiyatlarında. Bir de tabii ki ee, e, seçim sonrası faizlerin tam nereye oturacağını bilmiyoruz. Tabii ki bu biraz önce borsa için konuştuğumuz konut fiyatları için de konuşabiliriz. Yani konut sektörü için. Faizlerin de yükselmesi e, konut e, sektörü için iyi bir haber olmayacak. Hem e, hacim anlamda hem de tabi ki e, yüksek faizle e, konut almak daha zorlaşacak. E, onu da belirtmiş oluyor.
0: Evet. bu otomotiv piyasası ile ilgili bir veri açıklandı. %34 arttı otomotiv üretimi. Ee, biliyorsunuz uzundandı bir çip krizi vardı. onun da etkisi azalıyor tabii COVID sonrası. Bu belki e, araba piyasası, otomotiv piyasası üzerinde biraz rahatlatıcı bir etki yaratabilir tabii ama tabii bizim kura Hı. üzerinde baskı olduğu için çok da büyük bir şey olması zor. Enflasyon yüksek olduğu için. Murat Bey, şimdiden iyi bayramla size. Çok çok çok teşekkür
1: ederim. Tüm e, mesele ekonomi e, ekibine, sana, tüm ailelerinize. Ve tüm izleyenlerin ve ailelerine e, şimdiden iyi bayramlar. Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Umarız hu- huzurlu ve sakin bir bayram geçiririz. E, hem izleyicimiz hem de size bu vesileyle bayramını kutluyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.